0: J'espère que vous êtes encouragés par ce temps de louange. Moi, je l'étais. Merci beaucoup de nous avoir conduits dans cette présence de Dieu, dans cette attente de ce qu'un Dieu soit un Dieu qui se manifeste. Que ce ne soit pas simplement quelque chose de lointain, mais vraiment qu'on veut louer, intégrer, adorer, aimer. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé ce temps. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir aussi à vivre ce temps maintenant de message parce que je crois que Dieu parle à travers la louange, par parle à travers la prière, à travers sa parole. Et puis ces derniers temps, j'ai été inspiré par plusieurs événements qu'on a vécu ici, dans ce lieu. Déjà dimanche passé, on a été euh, encouragé à saisir quelque chose de l'accueil de Dieu. C'était un message édifiant, une profondeur de l'accueil de Dieu de chacune de nos vies, où Dieu ne fait pas de différence, une parole encourageante qui était non-jugeante, Plein d'accueil, et cette parole, elle m'a accompagné durant toute la semaine. J'ai encore continué de méditer cela. Et si vous n'étiez pas présent au culte, vraiment, je vous encourage à écouter ce message d'un amour, d'un accueil de Dieu. Et ce message, il est sur le site. Vous pouvez sans autre aller jeter un œil et écouter ce message. Puis, le séminaire qu'on a vécu, euh, quelques-uns d'entre nous, avec d'autres personnes de plus loin, d'encore beaucoup plus loin, ces trois derniers jours, une présence vraiment guérissante de Dieu, de l'amour de Dieu, un Dieu créateur qui nous connaît, qui connaît chaque jour de notre vie, qui connaît chaque blessure que nous avons eue dans notre parcours. Puis non seulement il les connaît, il les révèle, mais en plus il les guérit. Et ça, c'est extraordinaire d'entendre ça, de voir, d'entendre des personnes témoigner combien Dieu les a libérés avec son amour, avec sa grâce, mais aussi avec sa puissance. Et je suis très encouragé de continuer de servir Dieu de cette manière. Alors ce matin, j'aimerais poursuivre dans cette ligne euh, de ce que nous recevons de Dieu ces dernières semaines. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que ça ne s'arrête jamais, ça se poursuit toujours. Il continue, son amour continue. Ce sont d'autres personnes, d'autres angles, d'autres messages, mais un même amour pour un même Dieu. Quelle puissance, mes amis, aujourd'hui, de vivre avec Dieu. J'en suis convaincu, j'aimerais le vivre tous les jours, d'aimer, servir un Dieu qui vit, un Dieu qui par son esprit se révèle, parle, et concret, guérit. Et puis je crois que vraiment c'est ce que Dieu aimerait faire ce matin aussi. J'espère que vous êtes venus avec cette attente, que vous n'êtes pas venus pour subir un programme ou bien vivre un programme simplement, que vous n'êtes pas non plus venus parce que ça serait quand même bien d'aller à l'église, mais vous êtes venus parce que vous voulez rencontrer Dieu. Amen J'espère que c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous voulez vivre quelque chose avec sa grâce, le laisser parler dans votre vie. Et dans mon dialogue avec Dieu, je me suis senti invité ces derniers temps à partager un thème en deux temps. Vous l'aurez peut-être lu ou entendu maintenant, l'amour d'abord et les dons et les services ensuite. C'est un peu comme une paire qui va ensemble, un duo opaque de ce que Dieu aimerait dans la continuité du vécu de ces derniers temps ici à l'église. Alors ce thème, l'amour d'abord et les dons et les services ensuite, ça sera le même thème dimanche prochain, je vous l'annonce déjà, une méditation en deux mouvements, d'abord sur l'amour de Dieu et ensuite sur les dons et les services que Dieu nous invite à vivre. En fait, c'est une sorte de résumé de ce qui m'accompagne depuis le début de mon ministère dans lequel je suis entré maintenant depuis bien des années avec Fabienne, parce que ces deux choses, elles vont toujours ensemble, toujours. Il s'agit d'une paire, il s'agit d'une cohérence, de ce que je lis à travers les Écritures, comme un fil rouge, en fait, du message de la Bible pour les hommes, les femmes, pour les jeunes, pour les vieux, de toute génération. Une vie pleine de sens, de restauration, d'un épanouissement, ça passe par ces deux accents. Et le sens, il est déterminant. C'est l'amour d'abord, toujours, c'est toujours d'abord l'amour. Dans Jean 1,14, il est dit comment Jésus est venu, la parole faite chair, elle est venue pleine de grâce et de vérité. La grâce, elle est toujours devant, toujours, toujours devant. Donc, aujourd'hui, on parle de l'amour. On parle d'une réalité extraordinaire de tant que tant de gens dans tant de pays ont soif, réellement. On pourrait dire que c'est une soif qui est universelle, de partout, de toujours. Ça traverse les générations, ça traverse les nations. Et j'ai absolument aucun doute que nous tous ici présents, on est tous concernés par le thème de l'amour. Tous. Il n'y a pas d'exception. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit toutes sortes de compréhensions de l'amour. C'est un thème qui nous rend vulnérables. Je l'ai souligné, on en a tous besoin quelque part. On a tous au fond de nous une soif d'amour qui oriente notre vie. Et puis cette soif, je crois même que c'est Dieu qui l'a placée en nous pour nous laisser nous rencontrer par lui, le laisser nous remplir, ouvrir nos vies, nos cœurs. Et je pense qu'une des très grandes difficultés des générations qui vivent actuellement, j'en fais partie, c'est de confondre l'amour vrai dont on a besoin avec l'amour expliqué par la société qui nous entoure, notamment occidentale. Bien sûr, ce n'est pas un jugement sur les jeunes, bien au contraire, c'est un constat. Dès que je sors d'ici, que j'entre dans l'espace public, l'amour il est souvent caractérisé par l'amour hollywoodien, de surface, souvent. Un amour exclusivement romantique, bien souvent, un amour physique, érotique surtout, un amour centré sur sa personne, ses besoins, sa perspective, son regard. C'est pour ça aussi que ce matin, je me suis senti invité à partager un texte d'une immense beauté sur l'amour. Un texte magnifique. Un amour que les chrétiens de chaque siècle, maintenant depuis 2000 ans, ont su accueillir, vivre, expérimenter partiellement et redonner. Parce que tu sais, pour redonner, tu dois d'abord recevoir, toujours. Ça, c'est une certitude. Tu ne peux pas donner dans ta vie ce que tu n'as pas accueilli. Ce n'est pas possible de redonner quelque chose que tu n'as pas accueilli. C'est pourquoi la lecture de cette parole, le chapitre de l'excellence de l'amour, ça me touche, ça nous inspire, ça nous motive, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Donc un amour qui est vrai, celui que Dieu donne, celui que Jésus a manifesté quand il vivait. Alors, l'amour, c'est comment J'aimerais lire dans 1 Corinthiens 13 les quelques premiers versets, plus le verset 13. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, envieux. l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, ces trois choses restent. La foi. L'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. J'ai choisi de faire un zoom sur quatre fenêtres, quatre aspects qui m'ont interpellé dans cette parole. Ma vie spirituelle, avec ou sans amour. Ma vie engagée, avec ou sans amour. Ma vie relationnelle, « Avec ou sans amour ?»« Et la ressource pour moi ?» Cette parole a été rédigée, envoyée à une église, une église complexe du Nouveau Testament, une église pour nous qui est vieille, de 2000 ans, ancienne, ça c'est sûr, mais très actuelle dans le vécu. Une église qui vivait avec ses forces, ses dons, ses charismes, mais aussi ses défis, ses différences de vues, de perspectives, ses problèmes, ses tensions, et la lettre dans son entier parle de beaucoup de thèmes différents. Mais l'apôtre Paul, qui en est l'auteur, ici mentionne dans ce que nous avons entendu le chapitre par excellence, la voie par excellence. Une autoroute, un boulevard transformé par l'amour de Dieu. Si vous lisez un chapitre après, un chapitre avant, que ce soit en 14 ou en 12, il parle des dons, il parle des charismes. Et puis d'autres chapitres, je l'ai dit, dans cette lettre abordent d'autres thèmes. Mais l'engagement dans l'Église, les charismes, les dons que Dieu donne font partie au centre, au cœur du cœur. Il doit y avoir l'amour, c'est ce que Paul dit. Donc, dans ma vie spirituelle, oui, alléluia, il y a une vie spirituelle, réellement. Il y a des dons, il y a des charismes, il y a de l'évangélisation, il y a de la prophétie, il y a du parler en langue, il y a des prières de guérison. Il y a de l'enseignement dans l'église, il y a les miracles, il y a la louange, les signes de puissance. Oui, en résumé, une vie chrétienne, c'est une vie spirituelle très pleine, très complète, car Dieu donne avec abondance, mais avec l'amour, toujours. Ma vie spirituelle, avec de l'amour, sinon, il est dit dans cette parole que mes paroles résonnent creux. Ça sonne vide. Moi, je trouve que c'est tellement simple. Et en même temps, c'est tellement exigeant. Ça nous rend tellement dépendants de Dieu. Amen. Qui d'entre nous veut une vie spirituelle Qui d'entre nous veut entrer dans les dons Entrer dans la vie spirituelle avec un courant fort. Le courant fort que Dieu donne. Qui c'est qui veut voir des miracles dans nos vies, dans la vie des gens autour de nous Qui veut voir des guérisons, entendre et entrer dans les prophéties que Dieu donne, voir des signes de la manifestation puissante de Dieu, moi, oui, je veux ça, j'aspire à ça, et je prie ça pour ma vie, pour la vie de notre Église. Et je crois que Dieu, vraiment, ces prochains temps va nous permettre d'entrer encore dans des choses nouvelles, différentes, intenses. Mais d'abord, l'amour. Dieu parle d'amour. Si tu as des dons, et puis si tu veux des dons que Dieu donne généreusement, il faut d'abord aimer les gens. Et c'est là le challenge, c'est là le défi. Si tu veux enseigner spirituellement une personne ici dans l'église ou dans ton voisinage, dans ton travail, tu veux dire des réalités de Dieu, tu veux dire des paroles inspirées, il faut d'abord aimer la personne. Si tu veux avoir un impact prophétique dans la vie d'une personne, il faut d'abord l'aimer. Si tu veux dire une pensée de Dieu, une image de Dieu, une parole de connaissance, il faut d'abord ne pas juger la personne mais l'aimer. Si tu veux voir des gens guérir à travers tes prières, il faut d'abord les aimer. Que ce soit un rhume, une migraine ou bien voir quelqu'un sortir d'une chaise roulante, il faut d'abord aimer la personne. Si tu veux voir des manifestations puissance dans la vie des gens, il faut les aimer. Vous savez qu'il m'arrive parfois d'aller dans les hauteurs de la région ici, en vélo, pour dialoguer des choses avec mon papa Céleste. Je fais ça. Et je lui parle, et il me parle, nous nous parlons. Et souvent, bien souvent, ma prière c'est la suivante. Lorsque je vois les villages d'en haut, peut-être votre village, je dis « Seigneur, je, veux un, je, veux, je voudrais un ministère pertinent » une puissance, une énergie qui vient de toi. Je voudrais de l'oxygène dans ma vie. Donne-moi de l'énergie pour te servir. Mais, mais surtout, remplis-moi d'amour. Servir les personnes par l'amour. Ouvrir les portes des cœurs à travers l'amour. Le séminaire qu'on a vécu ces derniers jours, on a eu quelques échos de personnes, de séminaristes, qui sont venus de loin, des gens dans le ministère, des gens qui sont dans le travail séculier, et qui sont venus nous dire à la fin « Merci beaucoup pour l'accueil qu'on a vécu ici, c'est extraordinaire. » Ça nous a permis de nous ouvrir. On, se sent, on vient dans la maison ici et on se sent déjà aimé. Alléluia, parce que ça c'est ma prière. C'est ma prière que quand des personnes pénètrent dans ce bâtiment, et peut-être que c'est votre prière aussi, ils se sentent déjà aimés. J'ai eu deux ou trois échos de personnes de très loin ou de moins loin enfin, qui m'ont dit « mais ici on se sent bien et puis on a envie de s'ouvrir à Dieu ». Et ça je trouve extraordinaire parce que c'est l'amour, le respect, l'amour de la personne avant de vouloir enseigner, avant de vouloir encourager des démarches. Et je prie régulièrement et j'espère ou bien je souhaite que nous puissions le faire aussi ensemble que les personnes qui viennent se sentent aimées parce que c'est tellement important. « Ma vie engagée », donc il y a ma vie spirituelle, mais il y a ma vie engagée. « Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. » C'est radical comme parole. « Je peux m'engager dans des services de toutes sortes. Je peux m'impliquer jour et nuit pour m'engager dans la société. » Je peux même consacrer ma vie à des œuvres humanitaires toute ma vie. Sacrifier mon corps, ça veut dire le donner. Je peux sacrifier mon agenda, je peux sacrifier mes biens, mes finances, toutes mes ressources, tout ce que je possède. Des fois, c'est beaucoup, des fois, c'est moins. Je peux voyager à travers le monde. Je peux essayer de m'occuper des problèmes majeurs de la planète, les grands soucis de notre vie contemporaine, y compris les grands soucis écologiques, économiques, humanitaires, sociologiques, psychologiques, thérapeutiques, scientifiques, astronomiques, éthiques, ethniques et tout l'éthique. Mais si je n'ai pas d'amour, ça sert à rien. C'est ce que la parole dit. Si je n'ai pas d'amour et que je fais tout ça, ça sert à rien. C'est ça qui est tellement vrai et c'est ça qui est tellement exigeant aussi. Parce que cette parole, elle parle de la motivation de tout ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais Pourquoi est-ce que tu exerces le métier que tu exerces C'est quoi ton moteur C'est quoi qu'il y a dedans Pourquoi est-ce que tu rencontres les personnes que tu rencontres Pourquoi est-ce que tu enseignes tes élèves dans ta classe Les clients que tu sers par les produits que tu fabriques, les malades que tu soignes, pourquoi est-ce que tu le fais Accompagner les gens, psychologiquement, même pastoralement, la parole de ce matin, elle est tellement radicale, tellement massive. Tu peux même être dans le social, tu peux faire du bénévolat, tu peux même conduire des gens, des équipes travailler dans une ambulance qui sauve des gens. » Tu peux être à la retraite et engager tout ton temps, toute ta journée. Tu peux distribuer de la nourriture aux gens. Mais si tu n'as pas, sert... si pas de nourriture, ça va être difficile. Si tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. Tu vois, Dieu te dit ce matin, le moteur, la motivation profonde, le cœur de ton engagement, aussi louable soit-il, ça doit être l'amour. Sur ton smartphone, tu regardes les références du mot « amour » dans ta Bible virtuelle si tu as ça. Tu cliques sur « amour » au niveau des thèmes et tu regardes un peu les chiffres. Dans la lettre A, « avant et après les mots culmine à 100 références, voire 110. Mots réf » 110. Ok, « amitié », il y a 900. Mais « amour », il y a 2900. C'est énorme, c'est partout. C'est partout dans la Bible. Presque 3000 références sur le thème de l'amour. En résumé, l'encouragement, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais dans toute ta vie, si tu es chrétien, doit être empreint de l'amour de Dieu. C'est très encourageant, je trouve, parce qu'avec l'amour, ça met du contenu dans notre vie quotidienne. Ça met du sens. C'est très défiant, ça, il n'y a aucun doute, parce que ça nous rend extrêmement dépendants de la grâce de Dieu, toujours. Car qui d'entre nous peut dire « Ah ouais ouais, l'amour, ça, ça c'est bon, c'est fait ». J'ai l'amour dans mes engagements, j'ai l'amour dans mon métier, j'ai l'amour pour ma famille, j'ai bien compris ce texte et je l'applique tous les jours. Qui peut dire ça Qui peut dire ça En tout cas, pas moi. On est en route, on est encouragé, défié, parce que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth toujours nous défie. Toujours. C'est un évangile puissant qui nous rend humbles mais convaincus. Amen. La vie relationnelle tout un chapitre dans ma vie et dans la tienne. Nous tous ici présents, nous tous qui vivons là où nous sommes, on n'est pas sur une île perdue, du Pacifique, non répertoriée sur Google, seul, avec un magnifique hamac, dans une radicale solitude, avec un horizon vide. Alors si tu n'es pas là, tu es concerné par les relations. C'est aussi simple que ça. Des relations proches, le couple, la famille, les enfants, les parents, des relations de voisinage. Ouh. Des relations professionnelles, des relations d'amitié, d'église, de village. La vie, c'est des relations, tu vois. L'amour dans ces relations, c'est très défiant. On y est confronté parfois, tous les jours, même plusieurs fois par jour, quel que soit notre âge, la jeune génération, les adultes, les aînés, même si on a une longue expérience de vie, conséquente, si on est mature, puisqu'on a déjà des années d'expérience, l'amour... Vrai, reste défiant. C'est vrai. Vous qui avez plus de 70 ans, plus de 80 ans, est-ce que c'est facile d'aimer ou est-ce que vous avez besoin du Seigneur pour aimer Est-ce que vous avez besoin de Dieu pour encore et toujours aimer Même quand il pleut et que ça coince. Attention, attachez vos ceintures, ouvrez les oreilles attentivement et surtout, surtout, ouvrez votre cœur. L'amour selon votre créateur, l'amour selon le concepteur lui-même de l'amour, c'est les choses suivantes. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. Voilà, ça c'est dit. Voilà la grandeur de l'amour selon le cœur de Dieu. C'est énorme. Et Dieu sait de quoi il parle. Il l'a démontré, il l'a vécu, il a montré l'exemple. Il est ma source d'inspiration dans ce domaine. Dans nos relations entre nous, dans l'Église, nous qui aimons Jésus ou dans le royaume de Dieu, en général, il est le modèle. Et puis dans nos relations avec des personnes qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, on devrait s'inspirer de cette parole réellement. Bien sûr que ça va être très difficile de vivre cela, littéralement impossible. Impossible sans Dieu en tous les cas. Pas envieux, ne se vante pas, ne soupçonne pas, pardonne tout. Voyez-vous, plus je méditais ce texte, ces paroles, ces critères, eh bien, je peux l'affirmer, j'ai échoué de manière régulière dans tous les domaines. C'est du 100% sur ma feuille, c'est sûr. Chaque critère me défie. Dans chaque critère, j'ai échoué, pas seulement dans ma vie avant d'être engagé pour Dieu, avant d'être dans le ministère. Non, ces derniers mois, ces dernières années, peut-être même ces dernières semaines. Est-ce que ça me décourage Est-ce que ça m'oriente vers un abandon du style « c'est impossible, tu quoi, laisse tomber, on retourne voir le match hein ». Là, le chapitre 13 des Corinthiens, ça c'est un joli poème, c'est bien écrit, vraiment. C'est sympathique, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec ma vie. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non, on n'abandonne pas. C'est un objectif, c'est une vision de la vie avec Dieu. Comme les douze disciples, je me sens énormément dépendant du maître. Comme les douze disciples, je regarde le maître, je m'inspire du maître, je m'améliore, je progresse dans ces choses. Plus de vérité, plus de justice, plus d'authenticité, plus de compassion. En résumé, plus d'amour. Plus d'amour dans mes relations. Amen. Je suis comme un pot d'argile, fragile, vulnérable, mais à l'intérieur, il y a un trésor énorme, c'est l'amour de Dieu. Je suis un canal, un tunnel. Franchement, les tunnels, ce n'est pas très beau. Souvent, c'est gris, mais ce qui passe à travers dans ma vie, c'est ça qui est important. C'est l'amour de Dieu qui me façonne. Alors pour ça, j'aimerais encore parler de la ressource et je vais terminer sur ça. Plus j'avançais dans cette méditation de ce texte, plus je remarquais mon incapacité à vivre comme ça par moi-même, c'est impossible. Plus tu entres dans cette parole de 1 Corinthiens 13, plus tu réalises que tu es en apprentissage, en pré-apprentissage. Personnellement, je sens que je fais un balbutiement de pré-apprentissage de CFC, de l'amour de Dieu dans ma vie et dans la vie des gens qui sont autour de moi. Alors je me dis que j'ai besoin d'une ressource, Amen. Un peu comme si j'avais un tout petit verre, un tout petit verre de rien du tout, comme ça, comme ça, une petite chose. Puis je me dis, ben tiens, je vais donner l'amour. Hein, je vais donner de l'amour autour de moi parce que ça c'est vraiment bien. Hein. Et puis comme il y a plusieurs personnes, je donne de l'amour un peu. Je la donne un peu ici. Ça c'est formidable. Je donne encore un petit peu d'amour ici. Et puis il y en a encore un. Bon, mais je pense je pense peut-être qu'on a un verre un peu plus grand, avec plus d'amour. Parce qu'il nous, il nous faut plus d'amour, en fait. Ah ben voilà, on a plus d'amour. Donc on donne un peu plus d'amour. Puis on peut remplir un bout. Bon, le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ont besoin de beaucoup d'amour. Donc on donne, on donne encore un peu plus, en fait. Puis ça, c'est vraiment bien. Parce qu'on peut encore... Peut-être peut qu'il y a une carafe, en fait. Ça se pourrait qu'il y ait une carafe d'amour. Ah, il y a une carafe. Alors, on peut donner de l'amour. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui stressent. Qu'est-ce qu'il va faire Mais, ça arrive qu'à un moment, en fait, la carafe, il ben, n'y a plus, quoi. Ça veut dire que même si j'ai beaucoup de bonnes idées, même si je suis très créatif, même si je me dis tous les jours « je vais aimer les gens », et eh bien tout à coup, il n'y a plus quoi. Donc, ça se pourrait peut-être que je dois avoir une source qui n'est pas vraiment ici en fait, qui est un peu ailleurs, qui vient d'ailleurs. Hein je vais aller voir si je trouve quelque chose. Parce que j'aurais besoin d'une source, d'autre chose. Cette fois, il y en a qui stressent vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire Non, non, restez, restez. En fait, quand je préparais ce message, j'avais vraiment cette image que l'amour de Dieu, c'est comme une douche, en fait. Ça veut dire que la source, elle n'est pas en moi, elle n'est pas ici. Elle n'est même pas dans cette pièce. Elle n'est même pas dans ce monde, en fait, elle est ailleurs. Le truc, ce qui est formidable, c'est qu'elle coule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis que moi, dans ma vie, le truc que j'ai à faire, c'est de me mettre sous la douche, en fait, pour être rempli toujours, toujours à nouveau de l'amour de Dieu. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu te dit ce matin. Il te dit, tu vois, avec ton verre, ça ne va pas suffire. Tu vois? Et puis tu peux même prendre la grande version, ça ne va pas suffire. Tu vois? Et tu peux même prendre la carafe, à un moment donné, elle sera vide. Mais si tu connais la douche, la vraie douche, la douche divine, eh bien, tu viens, tu te places dessous, et elle, elle ne s'arrête jamais. Et tu qu'à t'ouvrir, en fait. Et tu qu'à recevoir. Et puis ça, c'est vraiment mon invitation de ce matin, avant que dimanche prochain, on parle des dons et du service, eh bien, Dieu il te dit « Viens, et moi, j'aimerais te remplir d'amour. Viens, moi, j'aimerais remplir tout le temps. » Il y aura beaucoup d'amour, dans tous les verres, partout, dans ma carafe, dans tous les verres. Hein. « et puis des fois, je me dis même que en fait, nous-mêmes, on devrait être comme une douche, en fait, là où on travaille, où des gens ont tellement soif d'amour et n'ont pas d'amour. Ils devraient venir en notre proximité, toute comparaison euh, respectée, venir en notre proximité et sentir quelque chose de l'amour de Dieu. Parce que ça coule, ça coule, ça coule. Et ça, c'est vraiment mon invitation à nous ce matin, je me mets bien sûr avec vous, de s'ouvrir à Dieu. Et c'est ce que j'aimerais nous inviter maintenant dans un temps où simplement, en fait, j'aimerais vous inviter à... Être à votre place et puis fermer les yeux. Puis simplement demander au Seigneur de vous ouvrir, d'ouvrir vos cœurs à l'amour qu'il aimerait dire, qu'il aimerait donner, qu'il aimerait communiquer. Encore ce matin, on aura un fond musical. Et puis je vous invite simplement là où vous êtes à vous dire Bien, dans ma vie, Seigneur, j'ai soif d'amour et j'ai besoin d'amour. Et j'aimerais me mettre sous cette douche et recevoir tout ce que tu veux me donner.